0: Oi, pessoal. Bom dia. E aí, como estamos? Enfim, né? A gente, quando tá num contexto como esse, né? De uma pandemia e tudo mais, a gente pode, muitas vezes, tanto olhar para um viés muito floreado, né? Então, você vê, às vezes, as pessoas manifestando esse momento de ficar em casa, quarentena, como se fosse, sei lá, um uma coisa boa, né, ah, estou aproveitando para fazer coisas maravilhosas, assim, né, isso por um lado ou também por um viés muito catastrófico, né, tipo, ah, é o fim do mundo, apocalipse, tudo mais. E aqui, assim, nesses áudios, a proposta não é nem uma coisa nem outra, né, é olhar com o máximo de discernimento possível, né, a palavra-chave aqui é sempre é discernimento, né, conseguir realmente separar as coisas no sentido de, sim, há coisas positivas que a gente pode tirar desse momento e há realmente muito sofrimento, muita coisa dolorosa aí que está vindo e está por vir, né, E assim, toda aquela história, né, repetindo, que já foi falado nos outros áudios, de se colocar disponível, lidar com as emoções, gerar espaço na mente, é pra você buscar uma situação onde você se sente equilibrado, tranquilo, né, e você se sinta bem, isso em um contexto, digamos, mais normal, entre aspas, né. <risos> E caso haja uma situação mais desequilíbrio, uma situação mais, né, enfim, que que gere um um desafio maior para estar sendo lidado, você acolhe a situação mantendo o máximo de estabilidade e tranquilidade possível, né, o máximo de estabilidade e tranquilidade possível, e caso... Isso não aconteça, caso você se afete de alguma forma com, sei lá, vamos supor uma situação que, que, que seja uma doença na família, alguém pegue coronavírus, enfim, né, enfim, as coisas que podem acontecer, né, ou enfim, sei lá, problemas econômicos, né, né? Quem, por conta dessas, de, da fechamento do comércio, etc, 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 etc né, que... É, então, se você se afetar, né, você é capaz de reconhecer isso. Que você, não, estou nessa situação que, que precisa de ajuda né, e pedir ajuda, sabe? E aí, ao mesmo tempo, sabe? Tudo isso que eu falei pode parecer uma grande contradição quando a gente pensa de uma forma muito cartesiana, né? Dentro muito dessa mente ocidental, onde a gente costuma separar as coisas em caixinha, assim, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu digo, assim, que você é alguém com potencial infinito, livre, pleno, né? Eu falo assim, mas você também é uma pessoa pequena, olha olha assim, frágil, vulnerável, sabe? A gente precisa reconhecer isso, é alguém que precisa de ajuda em muitos momentos, sabe? Porque, enfim, na nossa cabeça ocidental as coisas funcionam assim, né? Uma coisa ou outra, né? Mas dentro do ensinamento oriental, e eu acho que não é só do yoga, embora eu não conheça tanto dos outros, mas do que eu conheço, eu identifico que, que, que parte da, dessa premissa, essa dualidade se dissipa, né? Dentro da realidade, é, 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 elas, elas são complementares, estão juntas, né? Enfim, e eu acho que para a gente entender um pouco melhor isso que eu tô falando, é, vale a pena a gente pensar um pouco nessa questão do que, que é a natureza humana, né? que seria a natureza humana. Nas ciências sociais, em especial na antropologia, é é um estudo que se debruça sobre isso, para entender o que que seria essa natureza humana. né? Por exemplo, tem pensadores como Thomas Hobbes, né? que escreveu tratados, livros, né? e ele partia da premissa que o homem é um um ser naturalmente ruim. Tem uma frase famosa dele, que o homem é o lobo do homem. né? E aí, dentro da teoria dele, eu precisava de um um estado forte, né? que tinha espada, que ele chamava de Leviatã, referência àquela figura mitológica, né? que conseguisse controlar esse impulso mal né? do ser humano. E aí tem outros pensadores, por exemplo, como Jean-Jacques Rousseau, E como ele era influenciado muito pelos relatos dos primeiros viajantes que chegavam das Américas, assim, e que falavam daquela coisa do do bom selvagem, ele foi muito influenciado por essa ideia do mito do bom selvagem, né, de que os índios eram naturalmente bons. E aí ele ele, ele compra essa ideia, né, e e aí ele, 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 ele defende que, digamos, o homem é naturalmente bom e a sociedade que deturpa ele, né. E aí, assim, sem entrar em pormenores, né, porque, enfim, é uma infinidade de autores e de entendimentos, o que a gente pode concluir de todas essas reflexões, né, esse tipo de ideia de naturalmente ruim ou bom já não não é uma coisa que, que cabe muito dentro das ciências humanas mais atuais, sabe, mas é entender que o ser humano só se constitui como ser humano enquanto um ser comunitário, sabe. A história da humanidade não foi feita por homens isolados, homens individuais, que se juntam. Aí um olha para o outro e diz, aqui estou vendo um ser humano, estou reconhecendo que é um ser humano aqui. E aí se constitui como uma sociedade, sabe? Não, a história da humanidade não foi feita dessa forma, sabe? O ser humano só se compreende, só se enxerga, se vê, se percebe como ser humano por viver em grupo, Caso qualquer pessoa, né, qualquer bebê, tivesse nascido isolado de todo o resto, e conseguisse sobreviver e vivesse a tua vida até chegar à fase adulta, ele não se reconheceria como ser humano, sabe? Ele ia sequer aprender a falar qualquer língua que que fosse, né? Então, é importante entender isso que a história, praticamente toda a história da humanidade, lá da pré-história até os tempos atuais, com exceção desses últimos anos, praticamente toda a história da humanidade foi o ser humano, ele só conseguia se sobreviver mesmo, sabe... Pela própria questão dos perigos que tem na, na natureza, por exemplo, né, o, o ser humano, em termos de força, é um animal extremamente frágil, né, e aí precisava estar em grupo e construir ferramentas para conseguir lidar com, com toda essa adversidade, sabe. Então, o ser humano só sobreviveu até hoje por conta dessa questão de ser um ser comunitário, um grupo, né. Essa ideia de alguém individual, independente de todo o resto, é algo muito recente, né? De poucos séculos, né? Dentro da história da humanidade. Essa ideia que ganhou muita força, ela emergiu com alguns acontecimentos históricos, né? Como, por exemplo, a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, principalmente, né? E aí veio essa ascensão Da sociedade burguesa Que é essa sociedade que a gente vive até hoje Digamos Que é o capitalismo atual né? Só que assim Como eu falei né? Pensando na história de toda a humanidade 200 anos não é é nada É muito pouco né? Mas ao longo Dos últimos 200 anos Essa ideia de individualidade ela ganhou tanta força, tanta força, ela virou tão hegemônica que parece algo natural para nós. Nós nascemos assim, a gente, a gente vivendo em sociedade, nessa sociedade que a gente vive, a gente internaliza essa ideia, essa visão de mundo, de que somos seres individuais, independentes do todo, sabe? As ciências... Humanas mais atuais, elas já procuram compreender o mundo com essa complexidade, sabe? Com uma complexidade que que foge dessa ideia de de seres individuais e e que a gente está independente de todo o resto, né? Inclusive da natureza, sabe? E procuram compreender, no caso, né? todo o mundo, mundo, não não só a sociedade, sociedade, mas o mundo de uma forma relacional, conectada, onde a gente tenta juntar os pontinhos, para tentar decifrar que mundo é esse. Mas a verdade verdade é que a mente humana, do ponto de vista racional, para a mente humana, isso é uma tarefa impossível você conseguir realmente compreender a complexidade desse mundo. A gente, no máximo, consegue fazer um pequeno recorte, pegar uma pequena fração para conseguir estar tentando explicar toda essa maluquice que a gente vive, sabe? Que é uma grande maluquice, na verdade. Ah, O que o yoga pode proporcionar é... Não através desse exercício da racionalidade. né? É um entendimento também. Envolve, obviamente, uma inteligência, sabe? Mas é um outro tipo de entendimento. Onde você vai conseguir, através da tua conexão com o eu, com esse eu profundo, reconhecer essa totalidade que existe no mundo. Se reconhecer dentro dessa figura individual a qual você se identifica, o quanto você é completamente dependente e conectado com o todo. Entendem? Entendem o que eu quero dizer? E aí... Isso nos permite, por um lado, né, reconhecer todo o nosso potencial, porque, olha só, a gente faz parte do universo e a gente está conectado a ele, de verdade, sabe? A gente, às vezes, simplesmente não enxerga isso, por conta das diversas distrações que existem no mundo, né? mas a gente está... E ao mesmo tempo a gente conhece, nossa, como somos pequenos e como a gente realmente precisa do suporte de um e do outro, sabe? Mas entender isso como algo natural, algo que foge simplesmente de uma, de uma troca de favor, entendem? Com uma coisa pegada simplesmente porque é assim. Aí quando a gente reconhece esse lugar... Aí, todos esses momentos, não só essa pandemia, sabe? Qualquer momento de dificuldade, assim, tu fica um caminho muito mais suave e muito mais sereno. Tá certo? É isso, gente. Vamos continuar mais pra frente aí, todo esse papo, tá bom? grato, um abraço. Lokas, samasta, Sukino, Bhavantu.